0: SRF 1
1: Persönlich Christian Zeugin im Gespräch mit Gästen.
0: Und einen wunderschönen guten Sonntagmorgen, einmal quer durch die Schweiz, beim am Morgen ist, oder unterwegs. Herzlich willkommen zur live radio Talkshow aus dem Casino-Theater Winterthur. Guten Morgen miteinander. Und es sind... Geschichte, Geschichte, so wie sie um das Leben selber schreibt, wo man diese Stunde persönlich kennenlernen. Ich verspreche Ihnen, Sie lernen heute zwei außerordentliche Lebensgeschichten kennen. Zwei Menschen, wo vor allem auch nicht aufs Maul sind. Das ist nämlich die Schauspielerin und Comedian Tamara Cantieni. Sie haut Sets aus wie man merkt gar nicht, dass ich früher mal gescheit war. bin. <lacht> Zu Zeit ist sie unterwegs mit dem Solo-Bühnenprogramm. Bad Influencer. Sie ist 48, verheiratet, Mutter von zwei Teenagern und wohnt obrenkschringen bei Zürich. Guten Morgen, Tamara Gantini.
2: Guten Morgen miteinander. Schön, dass ich freue mich. Schön bist du.
0: Und gerade neben ihr, der Gastunternehmer Michel Beckler, Chef von mittlerweile 15 erfolgreichen Betrieben in der Region Zürich. Er sagt, ich kann nicht kochen, habe nicht einmal eine Pfanne daheim, aber rechnen kann ich. <lacht> er ist 53, gescheiden, Vater von zwei jungen Mannen und wohnt am Zürichsee. Herzlich willkommen, Michel Beckler. <lacht> Guten Morgen. <lacht> Ein absolutes Zahlentalent, also auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Eben die Frau, die sagt, man merkt gar nicht, dass ich früher mal gescheit war, wie muss man das verstehen? Bist du einfach eine wahnsinnig gute Schülerin gewesen, Ich war
2: wirklich tatsächlich eine sehr gute Schülerin, gewesen, aber einfach mit der Schule nicht viel am Hut gehabt. Okay. Ich habe äh, immer etwas geschaut, wo ich Spass habe. Das war einfach immer wichtiger für mich und das habe ich konsequent durchgezogen.
0: Aber dahinter verbirgt sich glaube ich, ein unglaubliches Talent, sich Sachen zu merken. Weil einfach so durch die Schule sagen, das macht jetzt keine und kein, oder was heisst das? Ich habe
2: wirklich das Geschenk bekommen, dass sich Sachen in meinem Hirn einfach festsetzen, wenn ich sie mal gehört oder gelesen habe. Das hilft mir bis heute beim Textlernen. Das ist dann überhaupt keine Sache. Mein Bühnenprogramm muss ich dann gar nicht viel wiederholen, wenn ich dann auch wochenlang nicht mehr gespielt habe. Es ist alles abrufbar. Es ist einfach da und das hat mich in der Schule gerettet. Weil das, was die da vorne erzählt haben, ist einfach im Kopf hängen geblieben.
0: Wow. Wie sieht es bei deiner Memorisierungsmöglichkeit, Talent aus, Michel? Also ich bin
1: auch nicht gerne in die Schule gegangen, aber ich bin auch nicht gut in der Schule. <lacht> also.
0: war die Schulzeit <lacht> ist in dem Fall eine schwierige, schwierige Zeit. Gewesen. Eine extrem schwierige, ja.
1: Geil. Ich bin äh, Legas ich bin wahrscheinlich, das mal hat es noch nicht gegeben, aber doppelt H ADHS, oder wie das Zeugs heisst da. Ich bin farbenblind, ich bin natürlich nicht irgendwie... Und, und mich hat einfach... Mich hat es einfach nicht interessiert, Schule. Ja. Mich hat die Kuh interessiert, mich hat den Wald interessiert, mich haben Blumen interessiert, aber
0: ganz sicher nicht rechnen oder schreiben. Ja. Aber eben, du hast ein unglaubliches Talent für Zahlen. Äh, hast du mir gesagt, dass also, du schon fast ein übersinnliches Gefühl für Zahlentabellen? Du schaust etwas an und du siehst, wenn etwas nicht stimmt.
1: Ja, das ist recht krass, aber das kannst du ja nicht erklären. wann hast du
0: das gemerkt?
1: Ja, gell. Das ist natürlich irgendwann merkst du so Sachen. Irgendwann merkst du auch, dass du äh, kreativ bist. Ich habe mir das ja nie zugetraut, wenn ich aus der Schule gekommen bin, dass ich so kreativ bin. Ich habe immer gemeint, ich säge so ein kleines Mauerblümchen oder. Und schlecht ein in der Mauerblümchen. Schule. Ja, schlecht in der Schule und irgendwie immer ein bisschen weg vor allem. Und auch das mit dem Rechnen, also ganz extrem habe ich es gemerkt, als ich an der Hotelfachschule Luzern zuständig war für die Noten, wo die ganzen Noten-Tabellen gekommen sind, und sich das angeschaut und plötzlich gemerkt habe, dass irgendeiner von den 50 Studenten der Durchschnitt nicht stimmt. Und, und dann haben mich alle Lehrer angeschaut und haben gesagt: hey, bist du nicht ganz dicht? Was, was soll das? So. Gesagt, der Durchschnitt stimmt nicht und der hat wirklich nicht gestorben. <lacht> Aber das, ja. also ich kann es ja auch nicht erklären. Oder? Ich sehe gesehen so Zahlen, ey, wir machen in unseren Betrieben auch kein Budget, nichts. Oder? Weil, weil ich finde, Budget ist so etwas Negatives. Und bei mir ist das irgendwie wie im Kopf hinein. Ja, du lachst, aber weißt, wenn ein Geschäftsführer von mir, wenn ich dem ein Budget mache und sage, der Monat machst du so viel Umsatz, wenn er es erreicht, ist er der kühlste, dann macht er nichts mehr, weil dann ist er ja gut, oder? Und wenn er es nicht erreicht, ist er frustriert und dann macht er auch nichts. Wieso soll ich dann überhaupt das Budget machen, oder? Also wir da arbeiten eigentlich nur mit Vorzahlen, wir machen wirklich kein Budget, das machen wir einfach nicht,
0: weil ich finde es kein positiver Gruf. Und du unterrichtest nach wie vor an der Hotelfachschule Luzern? Gell? Nein, leider nicht nicht. Nein, das mache ich nicht, mehr. Nein, das mache ich auch nicht. Aber die, die, die sind ja legendär und kult gewesen, die, ja, die Stunde bei dir. Ja. ja, ich habe 15 Jahre an der
1: Hotelfachschule Luzern unterrichtet, mit ganz, ganz viel Spass. Aber gell, ich habe Buchhaltung unterrichtet. Ich, kreativer Mensch, bin eigentlich diplomierter Buchhalter. Das gibt es ja gar nicht. Das ist ja schon ein bisschen daneben, das Ganze. <lacht> Und aber nach 15 Jahren ja, hast du es dann ist irgendwann mal... Ja. ja, ist ein bisschen schade, Das fehlt mir einmal massivst. Also ich würde gerne wieder in die Schule gehen.
0: Aber du hättest zum Beispiel ans Gym gehen können und Gymprüfung bist du glaube ich, gar nicht so richtig gegangen. Ja,
1: mein Vater hat mir ein Jahr, also ich bin ja wirklich... Kind of Berg- und Talbahn <lacht> in meiner Schulkarriere. Ich bin in die dann bin ich in der Real, dann bin ich wieder in der Zek, Dann wollen sie mich ins Gymi gehen. Und dann bin ich nicht an der Das ist richtig, mein Vater hat mir ein Jahr lang Chemie vorbereitet. Und ich bin einfach nicht da der Gymnasium geprüft, weil ich wollte, unabhängig sein. Ich kann einfach, denken, wenn ich jetzt nur mal vier Jahre von meinen Eltern abhänge, das kann ich mir wie nicht vorstellen. Aber eben, ich bin ein Vogel und meine Eltern sind noch so nett. Aber, aber ich wollte das einfach nicht. Und nachher bist du Buchhalter geworden? Dann musste ich ja. Mein Vater hat ist ein richtig <lacht> sauer worden. das ist das erste Mal, wo mein Vater wirklich gemerkt, hat, dass er richtig richtig hässlich ist auf mich, weil ich nur die Gini-Teufel bin. Also ich hätte ja einen Trüer schreiben, können, dann wäre ich ja okay gewesen Aber ich bin schon gar nicht gegangen, weil ich habe ja ja einfach das ein Problem, wenn jemand nicht fair ist. Also das ist so das größte Problem ich und dann hat er, äh, zumal hat man keine Lehren gefunden und dann hat mein Vater mich ins Auto gepackt. Ich weiß das noch ganz genau. Haben müssen mit ihm auf Luzern und dann hat es dort das Treuhandbüro gehabt, wo früher der Brauerei gehört hat. Ich kann mich nicht so gut vorstellen und dann habe ich meine lehre in Luzern machen. Das Zimmer ist mir nicht zur Verfügung. Ich kann also jeden Tag bin ich auf Luzern pendelt. Und das ist natürlich der Horror am Anfang. Weil als Zürcher in Luzern die Lehre machen, bist du natürlich ein Zützi. Das ist in Basel so, in Graubünden so und eben auch in Luzern so. <lacht> und ich bin dann recht gemobbt worden, aber ich habe mich dann dort recht gut geschlagen und habe dann schlussendlich, ich glaube, eine der besten Lehren, die man
0: überhaupt haben kann. Ja. Das heisst, wenn es die dann mal so richtig vor der oder wenn man die auch richtig fordert, dann ist du Vollgas. Aber voll, ja. <lacht>
1: Ja, aber dort ist auch, dort ist, äh, am Anfang habe ich, bin ich zu meiner Mutter das halte ich nicht aus, ich bin doch nicht ein Bürobünzli und so. Man kann es überhaupt, übrigens in Münsterhöfli habe ich den Brief aufgegangen. Es
0: gibt einen Brief da, tatsächlich, der, <lacht> der hängt nicht an der Wand in einem ja, von deinen Restaurants. In im
1: Münsterhöfli, wo drin steht, ich, ich würde lieber Maurer als so Bürobünzli da, also das mache ich einfach nicht. Also den haben wir aufgehängt, der ich so lustig, den <lacht> <lacht> jetzt anschaut. Ja, und det habe ich dann auch Süßere Nach drei Monaten bin ich zu meinem Chef und sagte, gseit das kann ich einfach nicht machen. Ich kann nicht jeden Tag einfach nur Grämschnitten kaufen. Oder? Und, und Mutschli. Und ich han ja nicht mal gewusst, dass es Mutschli ist. Bei uns heisst das Semmeli. Und dann haben sie mich schon wieder also Ich bin natürlich schon. Und dann hat mein Chef irgendwann mich irgendwann so angestellt. Also, da äh, hat die äh, irgend hat gekündigt, weil ich etwas gemacht habe, was man vielleicht nicht sollte. Aber ich habe es dann trotzdem gemacht. Also was denn? Ja, ich kann ihm verraten, dass es... Ja, es ist ja egal, also ja.
0: Ja, jetzt wollen wir es erst recht
1: ja, Nein, das sage ich jetzt nicht. Also gut. Das ist zwar schon total lang verjährt. Also gut. Oder? Und dann ist mein Chef, der Stefan Gemühr, so hässlich geworden auf mich und hat mir im Fall einfach wirklich... Weil ich sage wunderbar, vor, hat mir einfach eine Buchhaltung angerührt und hat gesagt, jetzt bin ich drei Wochen, äh, drei Tage weg und dann habe ich den Abschluss. Ich habe keine Ahnung, gehabt, was das ist. Ich habe keine Ahnung, gehabt, was ich machen muss. Aber wirklich nicht. Also war ein bisschen. Und dann habe ich und das ist bei mir immer so, sag mir Nein, und dann ist es ja, und dann habe ich mir einfach gesagt, dem zeige ich es. Und dem Luzerner zeige ich es erst recht, an oh einem Kanton Schweizer. <lacht> und dann habe ich wirklich im Büro geschlafen. Also, ich habe einfach alles gegeben. Und nach drei Tagen ist der und der Abschluss ist da. Und der hat sogar gestumme. Also. Äh, und von dort ist es dann wirklich losgegangen. Oder? Von dort habe ich natürlich einfach eine unglaubliche Lehre. Gehabt. Und dann habe ich da den Buchhaltungslehrer Stefan Gmür mhm. und dann gerade Michael Hostmann, das ist früher. Der Trendforscher in der Schweiz, das ist eigentlich der, wo die Tonina Varo hat, der zum Beispiel auftaucht und so Zügs. Und äh, ich bin da in der Mitte von denen, und die haben eigentlich nur eins ein Problem gehabt, die zwei: Für wer ich schaffe. Und die haben sich einmal fast köpferschlagen oder und ich so in der Mitte und es hat mega spannend gewesen, oder ich habe
0: so viel gelernt das Zeit. ist Basis in dem Fall also ganz genau. eine wichtige Basis zum Erfolg in den Jahrzehnten ja. nochher ja. kommt jetzt sind wir bei den Zahlen gewesen. und ich luege über zu der Tamara Gandini so weit von den Zahlen bist du ja in deiner ersten Karriere nochher nicht gewesen. du hast das KV gemacht und ja. dann am Schalter gesehen bei der Spar und Läden Kassenoberfreiamt ja. sage mal
2: ja also ich habe mir dann irgendwann live machen so in den Teenagerjahren gefunden nein die wo ich auf ich habe so aufgewachsen, Bezirksschule genau. und mhm. nachher geht man dann an die Kantonsschule. Und bei dem Übergang habe ich gefunden, ah, das jetzt wird jetzt langsam etwas mühsam. Ich mache glaube ich das KV, das Sprachen das muss ich gar nicht machen, das flutscht von allein Und, und habe es so habe ich es Tatsächlich, ich musste wirklich nichts machen. Auch dort weiterhin und habe aber immer gewusst, wie du auch, ich arbeite keinen Tag in einem Büro aber die Ausbildung hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und nicht, äh, an dem Schalter, in dem halben Jahr wo ich dann am Schalter war, bin, haben wir Radio losen, ist überall teuer damals und dann ist ein Bericht über die Schauspielakademie Zürich und ich kann euch nicht erklären warum, aber in dem Moment, wo ich das gehört, das sind Aufnahmeverfahren wieder, dann ist mir wie ein Blitz ist mir eingeschossen und ich dachte, das will ich machen. Und hat mir dann aufgeschrieben, die Telefonnummer, die Schauspieler, ja. Schauspiel und dort hange ich. Und zum Glück habe ich gewusst vom Hintergrund wie viele Leute sich da bewerben, was das bedeutet. Ich bin noch nie in einem richtig klassischen Theater.
0: Also du hast, ja. du hast vorher nicht irgendwie in der Schule groß oder weißt Schauspiellehrerin oder Lehrer oder irgendwas?
2: Ich hatte eine Zeichnungslehrerin aus Luzern. Oh, Luzern. die die hat mir immer gesagt, du musst auf die Bühne, du musst auf Bühne, weil ja. ich während dem Zeichnen immer viel Zeich gemacht habe, und erzählt habe und alle haben giggelt. Und sie hat immer gefunden, ich mache da Show, ja, Führungszeichen, im positivsten Sinn. Und sie hatte ich auch noch im Hinterkopf gehabt, von «Du musst auf die Bühne». Und dann kam das von dieser Schauspielschule und ich gefunden, das mache ich. Denn? dann? habe ich mich dort beworben und ich weiss, ich habe nicht einmal gewusst, wie ich mich muss vorbereiten muss, die Klassiker muss auswendig lernen und habe dann herumgefragt, irgendjemand hat mir irgendwelche Bücher
0: gegeben.
2: Reklam-Büchle. Hab... <lacht> von diesen Dialogen und Monologen. Und ich habe nicht Mal ausgewählt, ich einfach irgendetwas genommen und bin, ich glaube, in meiner Neuität, «Das mache ich jetzt», hat das dann funktioniert. Also das
0: muss ich schon noch ein bisschen mehr erklären. Du bist ja angegangen, du hast, glaube ich, ein einen Monolog geführt, aber es wäre eigentlich ein Dialog gewesen.
2: Horror. Ich, <lacht> ich, ich, ich habe immer noch die Befürchtung, dass es so schlimm war, dass es eben schon wieder gut war. Denn <lacht> eines von den Büchern, die ich bekommen habe, ich keine Auswahl, hatte, war ein äh, Dialog zwischen den, von Bernard Jean, Cäsar und Cleopatra, Cleopatra und der Cäsar. Und ich bin natürlich allein, das vorsprechen und habe mir einfach imaginär mir den Cäsar vorgestellt und mit einem imaginären Menschen geredet, dann ganz schrecklich. Und die, ich glaube, die Jury oder die, die Leute dort haben gefunden haben, die Frau hat nicht alle Tassen im Schrank das sie aber interessant gemacht Aber sie hat Talent. <lacht> Offensichtlich. ich bin dann, Erstaunlicherweise, als ich dann dort war, habe ich dann erfahren, dass doch Hunderte von Leuten auf die zwölf Plätze springen, die es pro Jahr gibt. Das ist eine staatliche Schule. Das ist auch immer wie gerade so ein bisschen, weil es kein geschützter Titel ist vom Schauspieler, eine Versicherung, dass man nachher auch allefalls einen Job findet. Und ich äh, bin dort weitergekommen und habe dann erfahren, die Leute sind an allen Schulen gewesen, Vorsprechen und ich war das erst mal überhaupt noch nie in einem öffentlichen, rechtlichen Theater gesehen Sachen schauen. Ich bin dann eigentlich innerlich immer kleiner geworden, aber ich kann es immer mehr wählen. Das hat mir so gefallen. Und irgendwie habe ich das dann geschafft, um dort
0: hineinzukommen. Von 800 haben die 12 genommen und du bist eine von denen. Gewesen. Tatsächlich. Wow. Ja. Ja, ja, Glück! Ja, Glück! Mm. Vielleicht ein bisschen Glück, aber sicher ganz viel Talent. Und wie ist es denn gegangen? Also hast du das, was du in diesem Werbespot gehört hast, als, als KV-Lehrling, hat sich das dann tatsächlich erfüllt in diesen in den, äh, Ausbildungsjahr?
2: Ich habe ja gar keine Vorstellung, gehabt, was das überhaupt bedeutet und bin dann auch schnell auf die Nase gefallen. Also es dann sehr viel, sind sehr viele, sind die Leute von überall her und die haben schon können und sind schon aufgetreten und ich dachte, okay, und habe dann recht müssen spulen, weil ich habe bis 18 habe ich schon angefangen, nicht gelernt lernen. Ich habe nicht gelernt, dass ich ich muss schaffen. Das habe ich einfach. Mir ist alles ein bisschen so leicht gefallen bis dato und musste dann ein bisschen lernen, müssen, den Finger rausnehmen. Ich habe mich dann auch wunderbar befreundet mit meiner Mitbewohnerin. Sie war so eine disziplinierte Balletttänzerin und ich bin die Lebefrau. Und sie ist mir immer rufen, komm da und komm dort. Ich dachte, das wilde Frau von mir ist so anders als ich. Aber irgendwie ist das eine super gute Symbiose. Gewesen. Ich habe ihr beigebracht, dass man Spass haben kann im Leben haben und sie hat mir beigebracht, dass man ein bisschen arbeiten muss für öppis. Und das ist ein ganz gutes Duo, während der ganzen Ausbildung. Du hast einen Förderpreis schon gewonnen, relativ früh, oder? Ja, ich hatte ein Mikrostipendium. Das war aber auch Zufall. Also nach einem Jahr schaust und haben meine Lehrer gesagt, dass so kannst du nicht weitermachen, sonst bleibst du einfach nicht da. Es wird geschafft und ich bin, ich bin dann zusammengestuft worden wurde fast ein bisschen provisorisch weitergekommen. Und äh, die Guten, die geschafft haben und auch gut waren, ich bin nicht so, ich war nicht ein herausragendes Talent während dieser Schulzeit, äh, die durften dann als Mikro vorsprechen. Und ein Kollege, der Pasquale Alliardi, der, der heute schon ganz grosse Sachen spielt äh, in Deutschland überall grossartige Sachen macht, der, der schon eh hoch begabt war schon zu hochbegabt hat schon von der Schule weg immer besetzt für Film und Theater ist schon gar nie in der Schule gsi Anfang an und er hätte selber das vorsprechen und dann hat er nicht können für den Dreh und hat mir angelötet gesagt Mara du kannst für mich gehen aber niemandem, sonst also dich nicht <lacht> also heimlich hat er mir seinen Platz freigeschaufelt. und dann bin ich an das vorsprechen und habe dann tatsächlich noch können <lacht> aber ich bin vielleicht der wie du hast gefunden und jetzt zeige ich euch ja. Ich habe wie zu etwas verloren und das ist immer schon meine Überzeugung wenn Wenn Sachen ganz schlecht laufen, ähm, wir interpretieren das immer als schlecht die Krisen. Aber das sind die guten Momente, weil ich finde, das mobilisiert die Kräfte. in einer guten Phase, wo alles irgendwie läuft und klingt, dann wird man ein bequem und cool. Und erst wenn so es für auf Grund eins geht, dann fängt man an seine Kräfte mobilisieren. Und das ist passiert mir immer wieder und im Nachhinein ist man immer sehr sehr dankbar für die Krisen, die bei mir immer einfach Kräfte mobilisieren.
0: Du nimmst, Michel Beckler sitzt neben und sagt ja, das, ja, das kennst du so. in diesem Fall. <lacht> Wenn ist denn zum letzten Mal äh, etwas auf, auf Grundeis gelaufen oder so richtig ins Stocken gekommen? Wo der gesagt hat, so jetzt entweder abbrechen oder jetzt Vollgas damit wir da wieder aus dem Schlamm rauskommen. Ja das es immer wieder mal. Ich denke wenn du
1: Unternehmer bist musst du mit dem auch können umgehen oder. Schlimmer ist eigentlich eher der Flo oder das ist mein Geschäftspartner der ist natürlich relativ strukturiert und muss mit so einem Chaos umgehen wie ich. Aber äh, das Letzte ist Pickschick an der Bahnhofstraße. Wir haben einen Laden übernommen an der Bahnhofstraße. wow, wow. <lacht> Und haben dort relativ viel Geld investiert. Ich habe einfach eine Idee gehabt mit verschiedenen Partnern. Hat dort aber auch gemerkt, dass ich einfach nicht mit Partnern umgehen kann. Außer der Flo, aber der geht wahrscheinlich jede Woche einmal zum Psychiater. Umsaltet, oder? <lacht> ähm, und, ähm, ja, und das ist völlige Tose total und wir wissen es heute noch nicht wieso mm. äh, die Gäste dating sind das ist so lässig, aber wir haben also, kann sagen wir haben in zwei Jahren zwei Millionen verloren das ist also wirklich richtig viel Geld dafür aber wirklich richtig viel Geld vor allem auch für den Florian wo 36 ist und äh, noch nicht so lange beteiligt ist an dem Ganzen und dann musst du halt einfach den Mut haben entweder geradeaus, oder wir haben es dann eingestampft, oder wir haben einfach zugemacht. Haben... aber eben, dann hat Weil das Problem ist ja eigentlich Du kannst von uns sagen, ja, gut, 2 Millionen, wenn es nicht besser ist, dann sind es nachher 3 oder 2,5 Millionen, die du verlierst, oder? irgendwo Oder du baust es noch mal um, um. Das Milchbar läuft heute wie verrückt. Am Anfang haben wir einen Riesenfehler Fehler gemacht. Dann haben wir noch mal zugemacht und noch mal 300.000 Franken investiert, weil wir einen Fehler gemacht haben. wo wir halt einfach mal dazu stehen. Noch mal investiert, aufgemacht und heute ist das. Das ist ja abartig, wie das Teil läuft, mega lässig.
0: Beschreib mir mal ein bisschen die Dynamik, die du hast mit Partner, mit dem Florian Weber, was, was, wie, wie, wie teilt ihr euch? Ja, er sagt immer, aber es steht
1: natürlich so, er ist der Innenminister und ich bin der Außenminister.
0: Sichtbar und hörbar, <lacht> oder? Genau.
1: <lacht> nein, also man muss ja. ganz klar sagen, er führt den Betrieb. Ich meine, es sind mittlerweile 400 Mitarbeiter. Ich wäre gar nicht fähig, ich wäre viel zu wäre, Nein, das geht nie. Also das, das würde einfach nicht mehr möglich sein. Mhm. Und er ist recht strukturiert, er führt den Laden und ich bin der, wo die neuen Sachen, die Ideen, und eben die Ideen könnte ich ja mal umsetzen, das macht er schon wieder er. Also, ich meine, also ohne was ihn hätte ich keine Schafe.
0: eigentlich?
1: Schaff. Ja, <lacht> ein bisschen rumsaufen. Du siehst es ja, darum bin jetzt dick. Aber, aber wenn du ein bisschen lernst du vielleicht die Leute kennen, die dann da dich dann weiterbringen. Das ist, uh. Also, das Netzwerk ist Also, er lebt wichtig. sicher gesünder wie ja, ich. Jemand <lacht> muss.
0: <lacht> <lacht> also, wir hören jetzt da ein Duo, oder? Ähm, Tamara, kann man sagen, dass du einer der Einzelkämpferin bist? Mit dem, was du heute machst, als Schauspielerin und als Komedien?
2: Ja, aber es hat mich lange davon abgehalten, um wirklich so, Programm, quasi start. Ich hatte das schon immer so im Hinterkopf, gehabt, aber mich jetzt immer abgehalten. Ich bin nicht jemand, der gerne allein schafft und allein kämpft. Ich kann, ich kann das glaube ich, so sagen. Ich habe Menschen gerne. Ich habe Leute gerne. Ich bin gerne mit Leuten zusammen. Ich bin gerne mit Freunden zusammen. Ich arbeite aber auch gerne mit Leuten. Ich habe Publikum gern. Also nicht, weil es um mich geht, sondern weil ich die Leute gerne habe. Das ist lässig, wenn man zusammen etwas erleben Und äh, darum bin ich eigentlich nicht wirklich ein Einzelkämpferin. Das ist eine neue Erfahrung in meiner Karriere, selber so zu schaffen. Ich mache es gerne, ich habe gesehen, es geht. Aber ich freue mich auch immer wieder, wenn die Produktionen sind und ich Kollegen habe, weil ich,
0: ich arbeite gerne mit Leuten Bad Influencer ist kurz vor der Pandemie fertig geworden. Ja. Das Baby ist gar noch geboren worden. Erzähl bitte, wie ist das entstanden? Also ich hatte immer so ein bisschen im Hinterkopf,
2: gehabt, ich würde gerne Comedy machen. Und in der Ausbildung, die ich hatte, war immer so, ihr ein, ein klassisches Theater, ihr seid jetzt so ein bisschen die Staatselite, ihr geht nachher an die Häuser. Und ich war immer so verloren gewesen, in diesen klassischen Theater. An ah, bin ich nicht der Typ für Kätien und Julian, was auch immer, schon, schon früher nicht. Ich war schon mit 20 aus wie heute mit 40, also 48. <lacht> Nein, ich war schon so, so eine Frau, gewesen. ich war nie so ein Mädel, so ein Mädeltyp. Das hat es für mich schwierig gemacht bei den Klassikern. Aber ich habe mich auch nie so wohl gefühlt. War. Und äh, irgendwann, viel, viel später, als ich aufgehört habe, das und wieder zurück bin, habe ich gedacht, Komödie, das ist es, das ist es, was mir Spaß macht. Ich bringe gerne die Leute zum Lachen, ich lache selber gerne. Ich habe gerne das Schöne und das Positive. Das ist einfach etwas, man trägt das ja als Schauspieler auch mit. Es gibt Forschungen von Neurologen, wenn du etwas spielst, ein, ein Drama, und die Sachen erlebst währenddessen, das Hirn schüttet die entsprechenden Hormone aus. Das unterscheidet nicht zwischen real und nicht real. Und im Umkehrschluss es, wenn du natürlich positive Sachen machst, lustige Sachen, du nimmst das Gelächter und die Freude mit in deinen Alltag. Und das, das hat mir gefallen, immer schon. Ich habe mich aber wenig getraut, so richtige Komödie zu gehen, weil ich immer im Hinterkopf hatte, das machen wir nicht, wir machen ein richtiges, in ja Anführungszeichen, Theater, wo ich nie daheim war und wahrscheinlich auch zu wenig talentiert oder zu wenig meine Richtung war. Und in der Komödie haben dann sofort wieder Fuß gefasst, dass das ist einfach etwas, was mir liebt, das erwartet man vielleicht so im ersten Moment auch nicht von mir. Und äh, mit dem Comedy-Zeug habe gedacht, äh, und allein, und kann ich das? Und finde, das die Leute dann auch lustig Ich nicht, ich nicht so Selbstvertrauen, gehabt, um darauf bauen, dass das wirklich auch oder irgendjemand interessiert. Ich nehme mich, mich jetzt wenig wichtig, ganz ehrlich. Dass ich jetzt, ich muss jetzt hier kommen. Aber irgendwie es mir nicht losgelassen. Ich dachte, jetzt mache ich das, oder, oder ich, und dann hake ich's ab, wenn's nicht klappt, oder es funktioniert. Und haben dann so angefangen, kleine Stand-up-Sachen zu machen. Und dann hat dann Dani Gundelfinger vom Comedy haus in Zürich gerade gesagt, irgendwie nach zweimal Auftritt von mir überhaupt, machst du einmal ein Solo? Und ich sagte, ja, ja, mach ich den einmal. Und er gesagt, gut, kannst du kannst ein Jahr bei mir machen. Und ich dachte, das ist gut. Und mein Mund hat das gesagt, bevor mein Hirn irgendwie <lacht> reagieren konnte. mein Hirn ist im Hintergrund, bist du wahnsinnig? Aber mein hat schon gesagt, ich ist gut, machen wir. Und dann hatte ich einen Auftrag, gehabt, ich muss das Comedy-Programm schreiben innerhalb eines Jahr. Und das ist äh, einfach, ich kannst schon 20 Minuten, dann nochmal dreimal so viel. Und dann haben wir dann das. Und ich habe das völlig überschätzt. Es ist dann wie nicht vorangegangen. Und mm. wirklich ein Monat vor meiner Premiere hatte ich noch kein vernünftiges Stück zusammen. Ich war in Hamburg gewesen, mit dem Theater und dachte, ich muss das durchschmeißen Das funktioniert nie. Es wartet alles schlecht. Ich habe es doch gewusst. Ich habe gesagt, das kann ich nicht machen. Das ist nicht gut, was ich kann. Ich <lacht> han die Segel streichen. han noch meiner Freundin Daniko Jonath anrufen, die die Endregie machen wollte. Ich sagte, du bist entlangfristlos. Ich künden alles. Und sie ist auch eine ganz enge Freundin von mir. und die hat dann geschumpft mit mir. die hat gesagt, so, hörst du auf. Du machst keinen Schritt retur. Du gehst links, du gehst rechts, aber du gehst nicht zurück. Du holst dir jetzt jemanden, der das schreibt, oder gehst du einmal über Bücher und schaust, warum das Stück funktioniert. funktioniert. In diesem Gespräch haben wir so herausgefunden, an was es hocket. Ich hatte irgendwie so kein Konzept. Gehabt, als Schauspielerin brauche ich für einen, trotzdem einen roten Faden. Viele Stand-up-Comedians erzählen einfach Geschichte an Geschichte. Und das hat für mich nicht gestimmt. Ich habe wie so einen Bogen gebraucht. Und während des Gesprächs ist das Influencer-Zeug, das Bad influencer und wo das gefallen war, war ich wieder wie ein Geistesblitz. War. Ich dachte, ich bin eine Influencerin. Das ist meine Geschichte. Und ich erzähle all meine Missgeschicke unter dem Aspekt, dass ich das mache, um Klicks zu generieren. Was wohl so leider ein bisschen wahr ist, was die Leute alles machen, ja. um erfolgreich zu sein in Social-Media. Das hat mich beflügelt, dass ich zurückgekommen bin, gesessen bin und ich schwöre euch dass ich in einem Tag das Stück geschrieben habe. Nein. Hat,
0: <lacht> <lacht> ah, ja, danke.
2: <lacht> danke.
0: Wow. Okay. Also die einzelnen
2: ja. Bausteine habe ich ja. einige schon gehabt, ja. andere, das hat mich so beflügelt. Ja. Die Idee, also als Beispiel, ich habe einen Teil, wo ich über meine Kind erzähle, wo ich die Idee kann dass öpper nur Kind haben will, damit er auf Instagram kann blöffen mit deinem Kind. <lacht> Ja, also, es fährt überall alles, was du machst, wenn alles nur ist, um draussen etwas beweisen, dann wird alles so herrlich komisch. Aber ich muss auf die Finger hauen und aufhören zu schreiben, weil es mir noch ganz viel eingefallen. <lacht> weil, das fährt auch, wenn man am Morgen zum Bäcker geht, noch Selfie macht mit dem Gipfel, nimmt den Kaffee über sich, leert hat das, das ist so absurd, leider eine traurige Realität, aber wenn man es so ein bisschen überzeichnet, ist das einfach, und das hat mich großartig
0: Grossartig.
2: Und es funktioniert du bist zu Und du
0: bist, du bist auf Tour im Moment aktuell. Gell? Ja, genau.
2: Okay. Ich bin äh, nächste Woche ja. im Aargau, zwei Wochen in Zürich. Also, Schön. Es ist ein bisschen eine lustige Zeit, nicht so wie, wie ja. noch vor dieser Zeit, aber ich finde, umso mehr ist es wichtig, glaube ich, dass man Zeiten findet und zu so Klammern findet, wo man kann lachen kann und ein bisschen fröhlich sein kann. Es nützt ja nichts, wenn man nur mit Angst und so durch die Welt läuft
0: persönlich auf SRF 1 mit Tamara Gandieni und Michel Beckler, Wir sind so ein bisschen in der Frühlingsgefühl. Bei euch geht es jetzt ein recht los auf der Ufenau. In der Zusammenarbeit mit dem Kloster einsiedeln. Jetzt stelle ich mir mich vor, Michel Beclar und der muss mit Benediktinermönch verhandeln. Sag mal, wie geht das? Mega! Also das macht mir unglaublich Spass, gell? Sicher, und, äh, wirklich, Nein, nein, das ja. ist
1: wirklich... Also ich hätte jetzt auch nicht gedacht. Ich weiß, als ich das Telefon bekommen habe oder das Mail, Herr äh, klar, wir würden gerne, äh, dass Sie sich bewerben und so. Ich gedacht, das habe ich dann mit einem Kloster zu tun? Aber äh, wir haben dann das gemacht. Weil gell, die Insel, ich bin ja dort aufgewachsen, gerade nebenan. Die Insel ist früher meine Pirateninsel als Kind. Ich bin immer mit dem Kanu dort draussen. Vor allem im Winter, wenn kein Mensch da ist und so. Ja, und dann haben wir das bewohnt. dann habe ich jetzt die kennengelernt. Und das sind natürlich super intelligente Menschen und so lustige. Und das Problem ist, sie trinken dann noch gerne Mais. <lacht> Ja, und dann ist, äh, das ist schon noch spannend. Also auch der, der, der Pater Urban das sind einfach unglaublich mega spannende Menschen und sie wollen auch vorauskommen. Und sie haben auch nicht wirklich Mühe mit unseren Ideen. Klar, da hast du Diskussionen, aber die sind super lässig. Irgendwann die Idee gekommen, eben ein bisschen modernisieren. Sie haben ja unglaublich viel Wein. Mhm. Wir haben angefangen, den Champagner zu machen. Sie machen ja eigentlich ein, ein Champagner dort oben. Ähm, unsere Leute haben das jetzt ein bisschen verändert. Also, die Wirklich die, unsere Leute wissen natürlich, dass sie den Kunden vor sich haben und sie sind dort ein bisschen im Kloster oben und man hat es halt schon immer so gemacht. Oder? Und das ist ja immer das Problem. Ich, Jetzt meine, kommen die
0: Gastronomen ich, dazu und sagen, man müsse etwas anders. Man
1: bisschen, ja. heute trinken wir etwas anders. Aber das ist ja so. Also, wenn ich sehe, was bei uns am meisten läuft, dann stune ich auch ein bisschen, aber das ist halt so. Ich darf ja nicht machen, was ich will, sondern ich will, was Tamara will. Ich weiß nicht, was ich will. Genau. Champagner ist gut. Champagner. Ja, die trinkt meinen Champagner, genau, ganz frisch. Und ähm, ja, dann haben wir die Wehe angefangen zu verändern. Und der Champagner der ist jetzt schon aus, ausgetrunken. Es hat keiner mehr. Also wir kommen erst irgendwie im August wieder rüber, weil das ist dann plötzlich so gegangen und der ist weg gewesen. Und Ja, wir haben jetzt auch die andere Wehe ein bisschen verändert. Es ist um die Etikette gegangen. Er hat gesagt, hey, die Etikette ist... Und dann bin ich da mit diesen... Mit diesen Leuten zusammen oder? Mit diesen Mönchen? Und ja, was wolltest du gesagt, ja, eigentlich wäre ja noch lässig, äh, der Bensky. Oder so. Also Benzky, ich meine, ist so lebe ich, oder? Ja. Benzky ja echt...
0: Wennst ja der, der prominenteste Künstler, ja, genau, der es gibt in
1: Wäre ja noch lässig, vielleicht mit einem Kloster, findet er ja noch toll und dann noch ja. der gestörte Gastlo in der Mitte. Und dann äh, haben die natürlich gesagt, ja, komm schon der hin. Und dann gesagt, ja, nein. <lacht> also das bringt ja nicht, weil ich hin, oder? Und dann habe ich einfach so weitergesprungen, ich gesagt, ja, wie wäre denn der Harald Nagel, oder? Also Das ist ja der Vorgänger von Benzky, grundsätzlich, oder? Und dann hat er gesagt, hey, der auch nicht da und, und eben, mir musst du nur sagen, kommst du nicht da. <lacht> dann lahn ich zu Hause. und dann habe ich wirklich über das Baylor Museum im Basel habe ich da irgendwo irgendwann mal eine E-Mail-Adresse e gehabt, wo überhaupt nichts mit Ich hatte sie einfach, gehabt, hat der einfach geschrieben, hallo, das ist der Michel und bla 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 bla. Dann hat die voll reagiert. Das ist seine Assistentin und hat gesagt, ja und so und hat gesagt, ja, hab ich habe die Idee und die Kloster, wie und das sagen ja wie Rebbergen auf deren Inseln und 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 und. Auf jeden Fall habe ich jetzt meine Etikette mit dem Harald Negeri und nur für die Inseln. <lacht>
0: Und was für Motiv? Also, was, was, was gibt es denn auf den netten Ja,
1: wir haben extra Sonic, Also, er hat es ja dann ausgelesen. Ich war jetzt ein paar Mal bei Emily. Er war ein unglaublich und spannender Mensch. Also, Wahnsinn. Ich kann auch mal fast nicht mehr gehen. Also, er rührt mich einmal mal raus. <lacht> Aber das kann man sich vorstellen. Also, zürich halt ist auch nicht lang ausgegangen. <lacht> und, ähm. Es kommen also alles Sprayereien, die irgendwo mal in der Stadt Zürich oder in Düsseldorf irgendwo an der Wand waren. Mhm. sind. Also es gibt nichts. Einfach die, die wir alle kennen. Also auf der Rosierflasche kommt zum Beispiel der, der wie heißt das dir? Der, der Flamingo. Oder, der nicht gemacht hat, ist ein ziemlich berühmt das Passt natürlich zu einer Roséflasche. Äh, auf äh, auf Champagnerwege kommt das sein Urweib, oder Urweib, oder wie, wie er dem sagt. Und es kommen alles so Sachen, die wir kennen. Das Spannendste, das er dann unbedingt hat wollen. Und das, weil er unbedingt, das ist äh, sein Skelett. Und zwar genau das, die am Kunsthaus gsi Weil das haben sie einfach weggeputzt und nicht gewusst, was das für eine Kunst ist. Also das haben wir jetzt auf der Flasche, <lacht> auf der Inseln aufgenommen. Und die Idee ist eigentlich, die Flaschen sind auch wirklich lässig gemacht, auch mit dem Kloster zusammen. Die Etikette, was es für ein Wein drin ist, ist hinten drauf. Und du kannst eigentlich die sammeln. Also es geht eigentlich auch noch ein ums Recycling. Du kannst, also die ganzen Flaschen sind eigentlich nur nur Harald Nägelis, drauf, wenn du die also heil nimmst, also man hoffen, dass auf der Flasche noch alle mit Flaschen laufen. Auch betrunken ist okay, man kann ja nicht mehr Auto fahren, man muss mit dem Schiff rüberkommen. <lacht> und dass wir die vielleicht sammelt, also das war eine so kleine Idee. Gewesen. Also ich finde es mega spannend, Becker, cool
0: Ja, also frisch aus der Taufe quasi aus der Kreativküche von, von Michel Becker. Ja, das hat jetzt noch
1: niemand gehört, das ist jetzt Gut. wirklich so ganz, ganz neu. Aber die Flaschen sind schon da, also ich bin... Die gibt es. Ja. Am 1. April geht es auf, jetzt hat man das Klosterchen Mühe, weil die zuerst sagt, ja, wir haben ein bisschen mit Wein und so. Und habe gesagt, was? Ja, wir brauchen doch ein bisschen mehr Umsatz. Und jetzt sind sie, glaube ich, schon am Schwitzen, weil sie gar nicht mehr wissen, wie sie diesen Wein herstellen sollen. Und das finde ich natürlich mega spannend. <lacht> und jetzt sich sicher Dominik zu, der den Wein oben macht, und denkt, du, dir zeig ist
0: es. persönlich live auf SRF1 mit Michel Beckel und Tamara Gantieni. Ich meine, es ist ja lustig, wenn man euch zuhört. Das macht Spass und klingt nach viel Unterhaltung. Aber was sich ja verbindet, das ist ein knallhart Knochengeschäft. Ich meine, weder Comedy noch Gastronomie ist ein Ponyhof. Das ist äh, da geht zum Gewinn, da geht zum Erfolg. Ähm, man muss die Saal irgendwie füllen. Wie gönnt ihr um mit dem mit dem Druck, also da jetzt äh, Corona, die erste ähm, Gastspiel haben wir da angefangen. So die Angst vor dem leeren Schauspielraum, wie, wie gehst du mit dem um?
2: Ja, also die Angst, das ist einfach, gehört im Moment zu einer Realität und ich da kann man sich einen Kopfstand machen es ist wie es ist und ich habe einfach gefreut, einmal haben wir vor, allem vor 25 Leuten gespielt so kurz vor Weihnachten. Das war sehr wenig, aber es war eine sensationelle Vorstellung. Ja. Die Leute hatten Freude, ich hatte Freude und ich habe mich an das. Ich bin nicht so Zahlenfanatikerin fanatikerin wie du, ich bin mehr Buchstaben-Fanatikerin. Ich sehe sofort einen rechtschreiben -Felder. das ist wie Talent also auf fein Platz. <lacht> und dann schicke ich dir nie ein Mail. <lacht> <lacht> mal, mal, ich schicke dir keine Rechnung. Ja, von dem Her haben wir uns hier gefunden. <lacht> <lacht> Aber äh, mir, also ich bin nicht so wirtschaftlich unterwegs. Für mich ja. zählt wirklich ähm, die Stimmung und das, was man kreiert an dem Abend. Und als Künstlerin, ich bin ich keine Unternehmerin, äh, setze ich auf das und das macht mir Freude. Und die Zeit wird ihr schon bringen. Ich denke, wenn, der Erfolg ist für mich nur darum wichtig, damit ich das kann machen kann, was ich gerne mache. Will, wenn man Erfolg, wenn man es niemand will sehen, dann kann ich heimgehen. Das ist, das ist ja so. Also nicht wegen mir, sondern dass ich überhaupt Möglichkeit habe zum Schaffen, ist ein Erfolg wichtig. Und ich zähle einfach darauf, dass sich das dann schon irgendwann wieder einpendelt und wieder bringt. dass es nicht daran liegt, dass ich einfach ein Pfeife wäre auf der Bühne, sondern dass es einfach Zeit im Moment ist, wo die Leute jetzt so in Theater lockt. Aber das wird sich irgendwann auch wieder ändern.
1: Ich glaube, wir haben relativ die problem Probleme. Oder? Also mhm. Für mich, ich habe natürlich auch Angst, mach das Konzept, ist das Restaurant leer? Mhm. Geht das überhaupt? Ich denke, viele Gastronomen vergessen ein bisschen. man lernt etwas an einer Hotelfachschule und es ist dann so. Oder? Weil es steht in der Bibel und es ist so. Aber ist es dann wirklich so? Oder? Und ist dann eine Hotelfachschule wirklich. Wenn du genau das machst, wo jede, all die Tausende, Tausende von Leuten, die unsere Schule machen, wenn genau das machst, kannst du doch gar nicht mehr Erfolg haben, weil es geht gar nicht, oder? Und ich äh, denke, ich mache wie du, ich studiere meine Gäste, ich studiere, was wand ihr, was wand die Leute, oder? Ich gehe auf Saint-Copé, ich gehe total angesteckt, nicht lässig mit mir in das Restaurant, weil ich etwa 20 Mal aufs WC. Ich muss zwar nicht aufs WC, ich schauen, was die Leute essen. Ich schaue, was die für Wein trinken. Ich schaue, wieso sind die da sind. Ich studiere den Gast, das machst du sicher auch. Oder? Ich studiere Ich meine, das verrückteste Beispiel du, der Wein ist der bestverkaufte Wein bei uns. Und es ist sicher nicht der Beste, den wir haben. Und der Mensch, der ist, Du musst eigentlich den Mensch verstehen als Gastronom. Wie du auch. Was wollte der denn? Der bestverkaufte Wein ist Wahl von Angelie Jolie und Brad Pitt. Ich meine, sorry, was hat denn das mit Wein zu tun? Aber er ist mit Abstand der bestverkaufte Also ist es ist
0: Statikette und es ist der Name. Und Natürlich. Das Lebensgefühl. Also
1: Angelique Jolie und jeder hat das Gefühl, er ja. sieht vielleicht so aus, wenn er es jetzt nicht ich weiß es auch nicht. Also keine Ahnung. Also, nein, das ist froh. Also mal, wenn man viel davon trinkt, sieht schon Menge einer nachher aus in der Breadcrude. Ja, dann das wird du ein bisschen <lacht> <lacht>
0: Aber das ist schon wie, also, es heißt, es geht viel um Emotionen, es geht viel um ein Gefühl. Wieso
1: und ist ein auf eine Weinflasche so wichtig. Also, ich verstehe es ja auch nicht, oder? Also, aber muss ich es dann verstehen? Nein, ich muss es verkaufen. Es ist mein Business und ich finde es ja. so lässig, wenn es läuft. Oder, weil ich da irgendwann im Koko habe, äh, als dritter Gang einen Gemüsekorb. Da gibt es einfach frische Radiesli und, äh, Erd, äh, Gurken. Also, einfach wie die Hei eigentlich. Da sind Köche und dann gesagt, wenn du das machst, dann ist du Bist nicht ganz dicht? Das ist nicht kochen, das ist Hasenfutter. <lacht> hey, und das ist dann schon noch krass. Ich habe dann die Köche müssen, ich, ich, ich meine, ich glaube ja die Ideen auch. Ich bin mit denen auf Südfrankreich und dann gibt es ja der Kühltäterkorb und dann hat zum Glück gerade irgendeiner gerade ein Schattomundo, keine Ahnung was für Wein für 1000 Stutz. Und dann haben die gesagt, oh, das müssen wir gleich machen, dann trinken die bei uns auch so
0: Wein.
1: <lacht> also, auch das ist ja unglaublich. Oder, dass es, und wenn wir etwas im Goku nicht verändert haben, dann ist das der Gemüsekorb. Weil jeder hat davon. Mm. Und jeder hat dann das Gefühl, er nimmt noch ab. Oder, und oder so, Und es ist sehr <lacht> gesund. Aber nebendran gibt es dann irgendwie so eine sardellen wo die es so dick macht. Und dann bestellen sie das, dann können wir nur mal so ein Töpfchen haben dem, oder? Also, weißt, es ist,
0: Aber du musst, den, du musst den Mensch verstehen, oder? Ja, aber das ist, glaube ich, ganz zentral. Wenn es jetzt irgendetwas Zentrales gibt von den 28 Minuten, die wir schon miteinander verbracht haben, miteinander, ja, ähm, das ist der Mensch, verstehe, oder? Also, ich glaub, das ist das, was ich verbindet mit dem, mit dem Geschäft. Oder, also ich glaube auch, weißt du, die
1: Ausrede jetzt, jetzt. ja, die Kanona ist schuld, dass mein das Rest nicht mehr lebt, vorher ist es Euro, gewesen, dann ist es das. Man muss vielleicht den Pfeile bei sich suchen und dann ja. überlegen, hey, wieso ist mein Rest nicht mehr voll? Hey, die Welt verändert sich und man muss sich anpassen. Also, ich gebe ja zu, ich weise im Jahr etwa zwei Monate in der Welt umeinander und Einfach, ich studiere. Oder? Meine, meine, meine... Früher meine mein Kader Mikro, heute, wenn es gar nicht mehr Mikro, weil es so anstrengend ist. Für mich nicht. Für mich ist es mein Leben in einer Restlinie. Und einfach mal überlegen, was sind das für Menschen und wieso läuft das? Und wieso ist das nebendran leer? Und es ist meistens gar nicht der Food. Oder? Es, ist, es ist das Lebensgefühl, irgendwie positive Vibes. Also das, was du sagst, das, das ist für mich so wichtig. Genau das bringt positiv bringt Feriengefühl bringt positive weil jeder lebt von dem mm. und das funktioniert
0: bringt Ferienstimmung oder also
1: absolut das, das sind Sachen wo also, funktionieren
0: unterm unter Strich Entschuldigung da man muss Li hocken drei, äh, drei Punkte Michelin das interessiert dich nicht oder oder 18 oder 19 oder überhaupt nicht das ist
1: ja, aber das muss du leben. Das bin ich nicht. Mir machst du kein Gefühl, wenn ich zwölf Gänge fässern und ein Bild Bildchen anschaue. Das bin ich nicht. Das stehe ich aber auch dazu. Also ich habe lieber das lieber ein Kalbsgott-Lab vom Jackie oder so. Oder irgendetwas. Ich mache das. Darum habe ich keine grosse Bar. Ich gehe gar nicht in eine Bar. Ich mache eigentlich wirklich das, was ich lebe. Und wo ich dahinter stehen kann. Wo ich irgendwie stolz dazu sein kann. Und alles andere, was ich auch schon probiert habe, ist alles in die Hose gegangen. Wenn ich es nicht lebe.
2: Das ist ich auch etwas, was uns äh, verbindet. Ich glaube auch, man muss wahnsinnig authentisch sein in deinem ja. Beruf. Ja. Und in meinem. wahrscheinlich auch, wenn etwas gehen, was machen, das alle möchten, wie in im Buch steht, oder etwas welle wo man nicht ist. Ich glaube, die Leute schmecken das mhm. automatisch, wenn etwas. Man möchte etwas glaubhaft zah. Denke beim Essen auch. dass das, das man bine und will eine schöne Zeit haben. Und wenn das nicht ehrlich ist. Mhm dann ist das einfach nicht lässig. Und ich glaube, auch auf der Bühne, intuitiv spürt man, was echt ist und was nicht echt ist. Und wenn man so es von sich ausgeht kommt das einfach eher an. Und ich glaube, der Mut zu, haben, zu sich zu stehen und, und äh, wahrhaftig zu sein, dass du sagst, das bin ich und so sehe ich es und dann ist es das, wo deine Handschrift trägt. Und das kann man erkennen, mit dem kann man etwas anfangen. Das liebt man oder liebt es nicht, aber man kann es erkennen.
1: Und es braucht wahnsinnig viel Mut und auch ein bisschen Kampfgeist, oder? Wie viel Mal ist mein Kader da und ich alleine da. <lacht> und dann tatscht Und dann finde ich es natürlich immer noch spannender, als ich am 2 Morgen äh, den Campingplatz gekauft habe. <lacht> ziemlich äh, rosig <lacht> 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 Und am nächsten Morgen zu meinem Kader gegangen und ich und ich bin nicht ganz dicht, was mir mit einem Campingplatz? Und das ist ja immer das Gleiche. ein Campingplatz machst du die Augen zu, da denkst du an Birkenstöcke, -Büchse und irgendwie. <lacht> ja, das ist ja, aber, aber das ist der Mensch, oder? Das so denkt er. Und ich habe den Raum gesehen und das, den Platz gesehen und dachte, «Wow, was kann ich daraus machen?» oder? Und dann ist das ganze Kader gegen mich, aber all gell? Also ich bin allein da gestanden und ich habe dann gefunden und ich so den Kopf weg, und ich habe gesagt, weißt, du, was ich zeige oder? Und ich bin wirklich allein, also die Tanz Und dann sind zum Glück die Bühnenbildner hinter mir gestanden, weil die haben das natürlich lesen, das ist natürlich Bühnen ich baue ja immer nur mit Bühnenbildnern. Und ich meine, schau jetzt Fischer
0: an, also das ist ja krass, wie das heute... Ein place to be in Zürich» ist. Michel oh, allein so gegen alle und am Schluss hat er Michel gewonnen. Ja, das liebe so, ich eigentlich. Ja. <lacht> das kann ist aber auch sein, dass ich einmal verliere. <lacht> Wir haben unglaublich viel schon berührt, was wir noch nicht berührt haben, sind, sind eure Wurzeln. In deinem Fall, Tamara Cantieni, deine Eltern sind aus dem ehemaligen Jugoslawien gekommen. Mhm. Das war ein sehr sozialer, lauter und lustiger Tisch bei euch daheim,
2: Ja, bei uns war wirklich immer viel Halligallig. Also meine Eltern sind lange vor dem damaligen jugoslawien ja, gekommen. Wir reden hier von den 70er Jahren. Genau, ja. sie sind Ende der 60er Jahre gekommen. Ja. ich bin ja Anfang der 70er ja. äh, geboren. Und, äh, bei uns hatten wir haben immer Leute zu Hause, äh, es ist immer gesucht. Wurde. Ich habe dann erst später in der Schule gesagt, kannst du singen? Ich dachte, kannst du Stimmbänder, natürlich. Also da kommt ein Ton raus. Und ich habe nicht verstanden, dass Singen können einen Perfektionismus voraussetzt. Das war immer völlig unwichtig bei uns daheim. Hause. Man singt, weil man Freude hat, weil man Lust hat. Und äh, so bin ich anders ein bisschen aufgewachsen, weil äh, klein und bescheiden und so. Aber einfach immer sehr, sehr warmherzig und laut.
0: Und mit zwölf Einbürgern, wie ist das gegangen?
2: Grossartig. Ich bin in muri aufgewachsen, wo man so ein bisschen mit dem Kloster haben. Ich habe auch einen Klosterhintergrund. Wie du jetzt ein Kloster Zukunft hast, habe ich ein Kloster Vergangenheit. <lacht> in <lacht> in muri <-Jahrgau. lacht> Und das ist wirklich lässig weil der Gemeindepräsident seine Tochter ist mit mir in die Schule. Und dann bin ich da hineingekommen und sagte, es gab keine Prüfung. Ich sagte, ah, du bist ja schon... Hey, Laufst in der Schule? So, ja, ja. Und dann haben wir einfach nur geredet, was wir für Kinder und Jugendliche können machen können in diesem Dorf. am Schluss da. den Ausweis überkommt. das war wie völlig klar. Ich war aber auch immer sehr, sehr integriert. Auch meine Eltern, meine Mutter, ist schon im Spital gearbeitet. Die hat die Hälfte der Bevölkerung kälte auf die Welt zu kommen. In der Gebärabteilung hat sie geschaffen immer, wenn wir durch die Muri laufen, also schauen sie, das ist jetzt der Jonas, der ist 17, den haben sie auf die Welt gehalten. <lacht> das ist also von dem her im Dorf. Und bis heute bin ich, also ich bin schon lange nicht mehr in Muri, ich bin schon lange in Zürich, aber ich bin sehr, sehr verwurzelt mit dem Dorf und habe ein grosse Heimatgefühl Und wir sind immer, ich fühle mich wahnsinnig, als Schweizer ist schon mit einem anderen Hintergrund, aber auch meine Eltern lieben, die Schweiz, und meine Mutter ist bis heute in Mori. die lieben das einfach heiß Und das war einfach von Anfang an unser Heim
0: Im Fall von Michel Beckler, das ist eigentlich eine Juwelier-Dynastie. Und da bist du der bunte Hund Ja, sehr, ja. Also wirklich etwas anderes gemacht.
1: Ja, sehr, ja, ja. Ich weiss noch. Also, was bei mir angefangen hat, hat mein Onkel gesagt, hey, tun unserem Namen kein Schand an. Also, so hat eigentlich meine Firma angefangen. Und äh, ja, das ist mir dann schön eingefahren, das habe ich aber auch nie mehr vergessen. Das habe ich eigentlich ja, geil, aber ich bin natürlich eben Legastheniker, ich bin wirklich, ich bin einfach wirklich, also meine Eltern hatten Mühe mit mir als Kind, oder? Weil ich bin halt einfach immer das gemacht, was die anderen nicht gemacht haben, oder? Und meine Mutter ist ja im 56 Jahre äh, geflohen aus Ungarn. Darum macht mich das so, so wahnsinnig fertig. Ich habe das natürlich als Kind extrem gehört. Sie ist mit 16 geflüchtet. wie das gegangen ist, wie sie in die Schweiz gekommen sind, wie, das, äh, wie sie sich dort hat verstecken musste, Grossmutter sein. Und ja, das ist so noch, noch krass. Und sie, ist aber eben, sie spricht heute perfekt Schweizerdeutsch und ist wahrscheinlich mehr Schweizer wie,
0: wie viele da drinnen. <lacht> Stichwort die Ukraine. Du stehst heute in der Zeitung. Wir haben ja. eine Ukrainerin bereits angestellt.
1: Ja, wir haben, äh, ja, wir haben die Vorstellung von Freitag. Äh, wir uns sehr mit dem auseinandersetzen. Für uns natürlich eben, weil es ist ja eigentlich faszinierend. Wir haben ja immer gedacht, nach, nach dem Lockdown, nach dem Covid, das einzige Problem, das wir nicht haben, Personal suchen, äh, finden und wir finden einfach nimmer, also es ist einfach unglaublich, es bewirbt sich nimmer und äh, aber das eben das sagt auch Bindella, das sagt auch Kramer Gastronomie, das ist unglaublich und jetzt äh, haben wir, äh, wir haben so ein Kinderhaus in Polen über die Firma äh, organisiert eigentlich mit 50 Kind und die schauen, die haben eigentlich, wir haben sie eigentlich in die Schweiz nehmen aber die wollen ja dort bleiben, die wollen gar nicht in die Schweiz kommen, die wollen so schnell wie möglich hei Und dort hat es jetzt auch Frauen gegeben, die unbedingt schaffen wollen. Ja, und jetzt haben wir eigentlich recht lässig, dass die Enden, die in die Schweiz gekommen sind, die Eltern schauen auf die Kinder von diesen Frauen, wo die Koch oder Service gelernt haben. Und das sind wir jetzt wirklich so dran. Ich bin wieder mal, also der Flo muss es so organisieren. Ich hatte die Idee gha, aber es funktioniert. <lacht> <lacht>
0: Reden wir noch ein bisschen über Liebe, weil die beiden sind äh, beides Familienmenschen. Ähm, die Kinder im Fall von Tamara, ein bisschen jünger als die beiden vom, von Michel. Äh, wie hast du Marke Mann kennengelernt, Chris? Das eine lustige Geschichte. Ich
2: habe Radio Zürich gearbeitet, moderiert. Und äh, der Chris hat dort und hat eine CD gewonnen. Und dann eine Woche, zwei später, im CD von der Woche gestern es am Abend, Eine Woche, zwei später hat er nochmals angerufen, hat nochmals geholfen. DJ Bobo, das hätte mich warnen. <lacht> <lacht> Aber dann habe ich am Telefon ich an die Adresse aufgenommen. Und gesagt, das hast du mich schon mal gefragt. Ich habe mich dann nicht mehr gerne erinnern. Und er hat mir dann eine E-Mail geschrieben. Und irgendwie habe ich dann anständig zurückgeschrieben. Es passiert ja oft, kennst du sicher, im Studio kommt man nicht E-Mails über. Habe ich habe dann zurückgeschrieben und dachte, das war's. Und er hat immer wieder geschrieben, aber so lustig, <lacht> ein bisschen frech. Und irgendwann ist er, ist er vor der Tür und mir wollen essen. Ich total Angst im Radio. <lacht> und dann habe ich ihn so ein bisschen vom, vom Leib halten, aber er hat nicht locker Er war hartnäckig. Und dann haben wir abgemacht zum Mittagessen. Das war damals mein Führerabend nach der Morgenshow. Und ich habe das so bereut, dass ich mit einem Hörer abgemacht habe zum Mittagessen. Ich wollte wirklich nur nicht sein. Und dann haben wir das so lustig gemacht. Haben wir zwei, drei Stunden Mittagessen und dann war relativ schnell klar, doch, das ist etwas.
0: Wow. Das ist
2: 22 Jahre her.
0: Wow. Ja. Schön und daraus entstanden ist eine Familie ja. mit zwei Teenager Kind mhm. jetzt, wo ja, schon in, wo in Richtung vom Erwachsenenalter sind. Was für Wert sind dir wichtig? Was gibst du ihnen weiter, wo du vielleicht schon selber gelernt hast bei deinen Eltern am Tisch?
2: Ja, also ich wir sind uns da einig, nur ich, ich und mein Mann sind uns da sehr einig in der Wert. Das funktioniert super gut. Ich habe meine Kinder immer äh, schon als Texten. Ich finde, das Vorleben ist das Allerwichtigste. Man kann vorpredigen, was man will, das, was man erlebt, das nehmen Kind auf. Das mhm. sehe ich eins zu eins und erlebe ich. Was ich ihnen immer predigen kann, ist dass das wichtigste Wort ist. Das werden sie heute wissen. Du bist toll geschossen mit verdrehten Augen sagen. Danke. <lacht> Aber ich finde, wirklich das wichtigste Wort auf der Welt ist Danke. Weil ohne eine Dankbarkeit für das, was man hat, das, was im Moment da ist, nur dass man zwei gesunde Beine hat, ohne die Dankbarkeit passiert wie nichts im Leben. Wenn man das nicht sieht, kommt man wie nicht weiter vom Fleck. Und ich finde, Danke äh, auch für mich das Aller, Allerwichtigste, dass man heute für da ist, dass ich euch kennengelernt habe. Also ich finde, das alles, man trägt ein anderes Gefühl mit sich um, man begegnet Leute anders. Die Dankbarkeit finde ich etwas vom Allerwichtigsten.
0: Mm. Und ganz Am Anfang gesagt, Fall du bist geschieden, hast aber zwei äh, junge Männer, der eine schon über 20, der andere kurz vor dir. Was gibst du ihnen weiter, deinen beiden Buben oder deinen beiden grossen Buben? Also genau
1: gleich. Also, Dankbarkeit ja. ist für mich extrem wichtig. Und einfach, ich glaube, etwas, das wir auch nie vergessen dürfen, gässt, ist einfach nicht selbstverständlich, dass wir so schönes Leben haben. Oder? Also, dass, ich meine, wir wohnen hier in der Schweiz und das ist ein Diamant. Einfach... Also, meine, wir müssen dem auch Sorge und also Das probiere ich ihnen extrem zu vermitteln. Oder? Weil das ist mir
0: schon ein paar wichtig. Wie machst du das? Weil es ist ja je nachdem nicht ja. selbstverständlich, dass, dass so junge Leute... Also, es ist extrem schwierig. <lacht> Nein, es, also ich, meine, ja.
1: ist, ich meine, wir leben natürlich auf einem unglaublichen Niveau. Oder? Ja. Aber wenn ich einmal merke, dass sie aus, also wenn, wenn es nicht mehr stimmt, dann knallt sie Haie. Und zwar richtig. Oder? Also, ich bin dann schon noch. Ja, der Kleine hat das letzte Jahr mal ziemlich viel Geld müssen. Also, ich muss mir einfach vom Konto weg. Er hat gar nichts machen, weil er zwei, drei Sachen versprochen hat auf, auf sehr hohem Niveau. Und er hat es einfach nicht eingehalten. Und dann finde ich, es ist einfach nicht selbstverständlich, dass der Papi zahlt und es muss einfach auch mal konsequent sein. Mm. Und sonst, also, für mich ist das sehr, sehr wichtig, auch in unserer Firma, dass es einfach nicht selbstverständlich wird, dass wir so erfolgreich sind. Und dass es einfach, ja, Dankbarkeit wie du, oder? Mm. Zu Beziehung, ich, äh, ich glaube, ich bin einfach nicht beziehungsfähig, also das bin ich glaub, wirklich nicht, weil ich bin so ein Vogel, wahrscheinlich irgendwie von Ungarn, ein bisschen oder? Ich reise, ich lebe am liebsten auf der Welt irgendwo. <lacht> Ja, und, äh, aber ich fühle mich momentan recht wohl so, als Vater von zwei unglaublich tollen Söhnen und verbringe extrem viel Zeit mit ihnen zwei.
0: Schön, seid damit mit einem breiten Lachen. <lacht> ja. Persönlich ist es auf SF1, wir sind wirklich praktisch am, am, am Schluss der Runde. Bei dir geht es schon gleich wieder auf die Bühne, wieder, gell? Ähm, in, in einer Woche.
2: Bereits. Ja, ich bin am Freitag in der Woche in Mue, in Kontonarga, am 1. April in Zürich, mit dem Bad Influencer. Inzwischen gibt es wieder ein kleines kleine Auftritt. So. Also, ich freue mich, dass es überhaupt stattfindet. Auch hier eine gewisse Dankbarkeit. Es ist natürlich nicht so, wie es war, aber ich freue mich, dass es wieder nach Öffnung aussieht, dass es nach Frühling uns. Ich hoffe sehr, wir kommen da wieder bald in eine Normalität hinein.
0: Und in Richtung Frühling geht es jetzt eben als Nächstes mit dem Baby rauf, oder? Das ja, Am 1. April. Gut. Und da muss ich jetzt noch ein bisschen hinten da. Jetzt muss noch ein bisschen <lacht> etwas laufen. Gut. Wir suchen noch ein bisschen Mitarbeiter. <lacht> Merci vielmals auf jeden Fall, dass ihr euch Zeit genommen habt. Vielen Dank fürs Zuhören und allen einen ganz schönen Sonntag und eine gute Woche. Merci vielmals.
2: persönlich aus dem Theater Winterthur heute, der Christian Zeugin mit seinen Gästen, der Schauspielerin Tamara Gantini und dem Gastrounternehmer Michel beckler Technik, der Hedi Massoudi und Stefan Nivergeld. Und die Sendung, die können Sie, wenn Sie jetzt drei eingeschaltet haben, auch später jederzeit noch mal los und zwar online bei uns www.srf1.ch audio. Und nächste Woche Begrüßt dann Dani Vorler seine Gäste, Trainerlegende Arno Delgurto und Zuchtexpertin Margrit Meier in Chur. Wenn Sie dort möchten dabei sein, live im Publikum sitzen, dann können Sie sich jetzt anmelden. Allerdings nur online bei uns über srf 1ch finden Sie das Anmeldeformular fürs nächste persönliche eine Sendung von SRF1.